1: Langosta Literaria. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de la Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Miriam Baca, gerente de Penguin Random House, y en la cabina virtual estoy muy contenta y muy emocionada de decir que nos acompaña Marisol Schulz, directora de la FIL Guadalajara, pero para mí, mentora amiga y excelente editora. ¿Cómo estás Marisol?
0: ¿Qué tal Miriam? Pues encantada, también a mí es muy emocionante estar en esta conversación contigo, una conversación que yo creo que hemos tenido por más de 20 años y que simplemente se va a dar públicamente.
1: Muchas gracias, Mari. A mí también me da mucho gusto. Estuvimos planeando mucho este podcast y finalmente pues pudimos agendarla. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar de Alguien muy especial para nosotras, y en general para muchos lectores. El día de hoy vamos a hablar de un escritor portugués muy querido, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998 y autor de obras que al día de hoy siguen vigentes. Ya muchos de ustedes sabrán de quién estamos hablando o de quién vamos a hablar, de José Saramago. Pero vamos a hablar desde la perspectiva de haber tenido el privilegio de haberlo conocido. Así que para entrar en materia, Marisol, me gustaría preguntarte, ¿cómo conociste a, a José Saramago?
0: Bueno, pues efectivamente una persona con la que yo creo que hablas de privilegio, yo creo que además del honor y el privilegio, pues sí, tener esa cercanía con José Saramago, gracias primero a sus libros y luego a poder conocerlo en persona, pues es, un, es algo que poca gente puede hablar de José Saramago desde esta perspectiva que es más humana y que me parece muy importante destacar. ¿Cuándo lo conocí? Pues lo conocí a través de sus libros, pero creo que por el 94 95 en Alfaguara, bueno, como sabes, pues yo fui primero editora ejecutiva de Alfaguara y en el 2000 me nombraron director editorial, pero en el 95 estaba como director editorial si tira la Triste, que por supuesto también está muy involucrado en el tema Saramago, y él un, vino un día y dijo, vamos a publicar un libro, vamos a editar nosotros desde México un libro de Saramago, que era el año de la muerte de Ricardo Reyes. Y a partir de eso, bueno, ya habíamos leído Memorial del Convento, ya había leído Memorial del Convento, creo que también el Evangelio según Jesucristo, creo haberlo leído ya de, para esa época. Y trabajaba con nosotros en Alfaguara, otra editora que, que es amiga nuestra, que es Freya Cervantes, y entonces pues Freya y yo, que éramos las que editábamos los libros, yo era jefa de, de Freya en ese momento, pues nos sentimos muy complacidas de saber que nos tocaba editar desde ser un libro de, de Saramago, un libro que ya estaba editado, no, 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 era, no, no era primera edición, era una edición mexicana. Entonces, pues el primer contacto fue probablemente por fax o por teléfono, en aquella época, 95, se le pierde a uno en, la, en las cavernas de la tecnología, cómo nos comunicábamos en aquella época, ¿no? Eh, la verdad no me acuerdo, no, no me acuerdo si ya teníamos fax, no creo que fuera por, por correo electrónico todavía, muchos de nuestros escritores les enviabas fax y te hacían correcciones por fax, tú lo sabes, pero fue el primer contacto con Saramago sí, y con Pilar Falsa. del Río, y, y Pilar del Río, su, su mujer, su esposa, excelente amiga hasta la fecha, y con una la persona la que, que, pues, que nos marcó también, ¿no? no solamente conocer a José, era conocer a Pilar del Río al mismo tiempo. Posteriormente se dio, pues justamente en el 95 se dio el alzamiento, bueno, por esas fechas el alzamiento zapatista y en algunos de los momentos de, del zapatismo vino José Saramago con una delegación y fue a Chiapas acompañado, entre otras personas, por el propio Seutela La Triste, por Carlos Monciváez, ¿se lo ¿no?, no, recuerdo. Me acuerdo, ¿no? y algunos otros intelectuales mexicanos. Yo, a mí no me tocó acompañarlos, lamentablemente, pero sí me tocó estar presente igual que a ti, cuando ellos regresaron de Chiapas y hubo una conferencia de prensa de lo que había pasado en Chiapas. Y ahí es cuando ya conocimos a José de manera personal, de manera en primera persona. Y una de las cosas que más me impactó, no sé si estás de acuerdo, Miriam, es que alguna de las preguntas de lo que habían visto en Chiapas y pues se quebró la voz de José Saramago contestándole a algún periodista en la Casa Lam, en la Ciudad de México, y no pudo más con lo que había visto. Se le quebró la voz y se puso a llorar y pilar también por las cosas que habían visto. Ya había pasado lo de Arteal y no pudieron con la experiencia. O sea, eso los marcó. Los marcó siendo él una persona que había pertenecido al Partido Comunista de su país, de Portugal, siempre entregado a las causas justas, pero lo que vivió en Chiapas lo marcó, lo marcó de una manera. Muy fuerte. Y posteriormente, a partir de ese momento, vino a México en varias ocasiones, la verdad es que no me acuerdo cuántas, pero muchas, y tuvimos la gran fortuna pues, de conocerlo, de ser amigos. Él, cada que entraba a la editorial, José, que era un ser humano, además de un excelente escritor, era de las personas que saludaba de mano a una por una de las personas que estaban en, en la editorial. Las secretarias, los contadores, la gente de vigilancia, iba a escritorio por escritorio saludando. Esa imagen de un José tan humano, de una persona que se bajaba de su estatura, y vaya que era alto, de su estatura de escritor para ser un ser normal, común y corriente, eh, es algo que también creo que vale la pena destacar. No sé si estás de acuerdo.
1: Yo recuerdo cuando empezó a sonar eh, los teléfonos porque había ganado el premio, el premio Nobel. Yo llevaba pues, poco tiempo en, en la editorial y empezaron a llamar porque lo querían contactar. El recuerdo que estaba en un aeropuerto. Ahí es cuando se entera que gana el premio Nobel. No sé cuánto tiempo después, porque mi memoria no es tan potente, recuerdo que iba a visitar México y me dijeron que yo me iba a encargar de, de su visita, de estar con él, de armarle una agenda. Y a la emoción sentí un terror porque dije... Dios, ¿de qué voy a hablar? ¿Es un premio Nobel? O sea, me entré en pánico. Ahora me río y me doy cuenta que no tenía nada de qué temer. Justo lo que dices, es que ser humano, él y Pilar del Río, tan sencillo, tan amable, él y ella veían a las personas. Entonces, yo recuerdo con tanta emoción, Mari, Todas esas presentaciones y después firmas de libro que tuvimos. A mí no se me olvida una que fue en una librería del fondo de, de Miguel Ángel Pedro, eh, el Fondo de Cultura Económica, y que eran cuadras y cuadras.
0: Daba la vuelta de... a la manzana, la, la fila, eh, está en Miguel Ángel de Quevedo y no tan cerca de Insurgentes, pero la cola llegaba a Insurgentes, eso es cierto. Eh, ¿Me permites que yo me regrese a lo del Nobel? Cuando ganó el premio ¿Sí? Nobel, ya lo conocíamos, ya, ya lo queríamos. Eh, por cierto, que en unas memorias del de Nobel, de cuando él ganó el premio Nobel, está ahí lo que yo le escribí a Pilar y a José, cosa que yo no me acordaba, que ellos tenían eso, ¿no? Pero que yo me acuerdo que eran seis de la mañana, yo me despertaba muy temprano con una hija, creo que en secundaria, mi hija era Andy, pues iba en secundaria por prepa, no me acuerdo, y cuando digo, premio Nobel José Saramago, pegué un grito de emoción y de terror, que mi hija, por supuesto, se asustó, y le dije, es que José se ha llevado el Nobel, ¿no? Y entonces grité y les escribí, y hablé. Eh, pero más allá de la experiencia personal, más, no, no, no se trata de hablar de mí, sino de José, a mí se me ocurrió, pues voy a hablar y voy a hablar con la secretaria José en Lanzarote, acordémonos que él vivía en Lanzarote, en la isla de Lanzarote, en las Islas Canarias, no vivía en Lisboa, y dije, bueno, pues voy a hablar a su casa, al que yo hablaba con cierta frecuencia, porque pues como editora tienes contacto con los escritores, Voy a hablar a su casa para visitarlo, uh -huh. pero a través de su secretaria, ¿no? O sea, un premio Nobel, piensas que te va a contestar la secretaria. Levanto el teléfono, arco, sí. y me contesta él. O sea, sí. entonces todavía fue más duro, sí, era, José. más impactante, y, y pues además con su portuñol, ¿no? Acuérdate que además tenía un español sí. parecido al portugués, hablaba un español con muchísimo acento divino, ¿no? Y este
1: combinado, y, sí, y, a veces sí palabras, pasaba un poquito de
0: trabajo combinaba palabras en portugués con las con las este, en español, hablaba en español con la C porque había aprendido en España y él contestó el auricular, ¿no? entonces ya no sé qué le dije, pero la emoción fue que él mismo me contestó cuando consideraba yo que un premio Nobel no va a contestar el teléfono el día que ganó el premio Nobel, bueno, no el día eh, nada más para aclarar, él estaba en Frankfurt en la, serie de, en la feria de Frankfurt y ya se iba ahí, ya estaba pie del avión, cuando lo llamaron porque ya se iba a ir el avión de Iberia de regreso a Madrid, estaba solo Pilar no había ido ese viaje con él Qué buena o, memoria tienes, claro Mari. Uh -huh. no Yo no estuve en ese viaje, pero lo sé porque pues, obviamente me lo han contado 30 veces, el propio Sergio era Triste y los editores, Juan Cruz, Amaya El Escano, que eran sus editores en España uh -huh. y que sí, tuvieron pues, mucho vale. que ver con esto, o sea, Amaya también lo cuidaba de una manera impactante y pues le avisaron Oye, Mari,
1: Pero entonces ya no toma el avión, ¿verdad? No, ya o no, algo, Porque eso,
0: hay una rueda de prensa. Es que él no quería, decía, no, 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 lo llamaban y pues, como quería, y dijo, es que se acaba de ganar usted el premio Nobel. Entonces lo regresaron a Frankfurt y ya dio una rueda de prensa en la feria, pero él no quería regresarse, él quería tomar el avión y regresar a su tierra. Eh, a lo mejor yo le hablé dos días después que regresó a Lanzarote, ¿no? Porque, porque vivía ahí con Pilar. Entonces, bueno, esa parte del ser humano, ¿no? Que uno los ve como en el Olimpo, en el Monte Olimpo, y José Saramago era un ser completamente terrenal, entregado a las causas justas y muy congruente con sus ideas, porque así como él era, era siempre, ¿no? Era, es decir, esa sencillez la llevó en todo momento, ¿no? Era así. Él, también vale la pena decir que había cosas simpáticas de él, como que odiaba la comida mexicana. Odiaba la comida mexicana, pero me decía, pero vosotros qué le chile a todo. O sea, pero además le hacía con su... Donito portugués se enojaba de que todo tenía chile, decía que quién había creado esa comida que era infernal. No le gustaba. <risa> no le gustaba, es que
1: no, no le gustaba. gustaba.
0: No, no, eso no le gustaba, no le gustaba. Pocas veces yo lo vi comer con gusto en México porque no le, le, le aterraba el chile. Pero bueno, son anécdotas, son muchas anécdotas, son muchas historias, pero al final, pues nos queda ese ser humano y ese gran, enorme literato, ese nombre, enorme figura que pronto cumpliría 100 años, ¿no?
1: Fíjate que este, eh, yo in investigando también un poco para que mis recuerdos se refrescaran, encontré una como frase, como es, que definía, y era escribo para desasosegar. Sí. Y definitivamente, pues lo logró. O sea, los tetos, las ideas de José Aramago van, pero como misiles hacia la conciencia, te remueven, te hace pensar crean incomodidad, crean polémica y, y bueno, para mí esa parte tan universal, tan valiosa, junto con todos los recuerdos de un José sonriendo, de un José siempre atento de las personas, de la relación tan linda, tan profunda, tan, de tanta complicidad con Pilar del Río, también eso para mí era, era un agasajo. Me encantaba ver, verlos dialogar, la inteligencia de ella, la brillantez de él, cómo iban unidos como un todo. Yo tengo una, una anécdota que es que en uno de sus viajes a México se perdió la maleta de, de Pilar del Río. Eh, estuvimos esperando mucho, pero pues no había manera. Tuvimos que irnos al hotel, había que arrancar con la promoción. Al final la maleta apareció, pero yo estaba muy, pues muy nerviosa, llegamos al hotel y yo seguía nerviosa y a un, a un bellboy que estaba ayudando con las maletas, yo me acuerdo que le, que le dije eh, oye, nos puedes ayudar o algo así, pero la cosa es que él y Pilar también estaba quizá, bueno, su maleta se había perdido con su ropa, ¿no? Me acuerdo que le dijo a Pilar, Pilar tranquila Decimos siempre, por favor y gracias. Sí. Y yo no sé, yo lo recuerdo, yo creo que igual lo dijo como para mí, yo estaba muy acelerada al momento que escuché eso, me tranquilicé, no se me olvidan esas palabras. Cómo damos por hecho que estoy muy nervioso, estoy muy alterado, tengo prisa, pero así era José, así iba como por la vida, o sea, realmente con una amabilidad, nuevamente pensando en los demás, sí. con un grado de justicia que también era como muy, muy, muy valioso. Yo quiero también decir, para aquellos que no lo sepan, les quiero compartir eh, el origen de, de José. José es hijo de campesinos, nació en Portugal, en el pueblo de acinaga un 16 de noviembre de 1922. Su origen eh, va a tener una gran influencia en su pensamiento en sus ideas, a lo largo de toda su vida, como él mismo lo decía. Nuestro pensamiento está marcado por nuestro entorno, porque hemos heredado un idioma, una tradición cultural, costumbres Eso es lo que el escritor mantuvo durante todos los años de su vida. Mari, yo te quiero consultar sobre la obra de, de José, y sin ponernos muy literarias, pero... ¿Cuál es tu, eh, tu libro preferido de Saramago?
0: Bueno, déjame un poquito retomar lo que tú dices, nada más para pues recalcar lo que acabas de, de comentar, que me parece muy importante. Él ha dicho, y sobre todo creo que en su discurso de sí, ganó el premio Nobel, él ha dicho de sus orígenes, no solamente los reconoce y se enorgullece de eso, sino que él fue, sus abuelos eran analfabetos, y lo marcaron las historias de su abuela, creo que se llamaba Josefa, su abuelo, o sea, yo me acuerdo mucho él contando de unos orígenes en una familia, no solamente de campesinos, de campesinos pobres y analfabetas, ¿no? Y eso eh, dice mucho de una persona que todo lo que tuvo que sortear para llegar a donde llegó, porque además escribió empezó a escribir muy tarde, no no fue, fue un escritor tardío. Me preguntas de mi sí. libro favorito, mira, es como cuando yo no tengo diez hijos, ¿verdad? Pero te preguntan cuál es tu hijo favorito y está complicado decirlo, Obviamente el libro que más Yo se sé. habla ahora es ensayo sobre la lucidez, ¿no? Perdón, sobre la ceguera, pero también está ensayo sobre la lucidez. Eh, pero pues sí. a hay otros que me marcaron el año de la muerte de Ricardo Reis, el, el, el memorial del convento, me parece un libro precioso. Hay otros, hay muchos de José Saramago. Pues El viaje del elefante me parece que es un prodigio de libro. Me parece que es un libro bellísimo. Me parece que es un libro que, que, que está lleno cargado de filosofía, de su forma de ver la vida, ¿no? Entonces creo que pues cualquiera que uno lee en diferentes momentos de la vida te va a marcar. El Hombre Duplicado también, me parece un, un libro muy interesante, el de todos los nombres. Yo no conocí Lisboa hasta mucho después de que falleció José Saramago, y era Ajá. ver las calles de Lisboa y pensar en él, claro, que además de la mano de Pilar del Río, que ahí vive, que además está sí. a cargo de la Fundación José Saramago, ¿no? Pero sí, sí me marcó mucho sí. esa escritura casi nostálgica difícil de tipificar, la verdad, es de Saramago y punto, pero son muchos los libros que me han marcado de Salamago. obviamente el de ensayo sobre la ceguera, pues es el libro que ahora todo mundo, del que, al que todo mundo refiere, sobre todo por la experiencia límite de la pandemia, porque al final el hecho de que todo mundo quede ciego en un momento determinado, es casi casi como que todo mundo nos podemos contagiar en este instante, no o sea, es un tema de cómo la vida te pone un reto y te enfrenta circunstancias con las que no te imaginaste que te ibas a enfrentar y las maneja de una manera sí. De hecho, ese libro, ese
1: libro lo escribió, cumplió 25 años. Y sí, es uno de los títulos de José que a raíz de la pandemia de COVID pues resulta que se está leyendo por todo el mundo muchísimo, justo por lo que dices. Él también, que él era un sabio, no sabía cómo leer a las personas, ir más allá, yo lo recuerdo a veces diciendo que la gente como muy optimista como que eso qué significaba, ¿no? No sé, no, no le gustaba eso, decía hay que ser como muy, muy críticos. En ese sentido, Mari, yo también te quiero como preguntar cuál crees que pueda ser el legado de José Saramago.
0: Yo creo que es un legado que tiene diferentes ángulos, ¿no? Por supuesto es un legado literario prescindible imprescindible, creo que el hecho, no nada más porque tuvo el premio Nobel, hay gente que tiene un legado literario y no obtiene este galardón, pero lo reconoce todo el mundo, ¿no? Pero también es un legado de entendimiento de lo que es el ser humano, de una filosofía sencilla, de un hombre sencillo, por cierto que el libro al que yo quería referirme ya me acordé que es el de Pequeñas Memorias, donde él habla de su ah, autobiografía. Claro. Y ese es un libro también, o sea, es que quería decirte, ¿cuál es uno de mis favoritos? Pues ese, el de pequeñas memorias. Pequeñas memorias. Eh, me acabo de acordar. Eh, el legado es un legado también de humanidad, de entendimiento, de por qué nos importa el otro, de por qué no podemos vivir en un mundo en el que solo importa lo material, lo egoísta. Acordémonos sí. de que José tiene un libro como La Caverna, en el que habla de cómo se destruye esto que ahora se llama la gentrificación, cómo se destruyen las ciudades y cómo se destruyen pues los empleos por cómo llega el gran capital a, a tomar fuerza en un lugar determinado no y cómo le preocupa eso, cómo le preocupan los grupos vulnerables, le preocupaban los grupos indígenas, no solamente de México. Entonces sí creo que toda su obra, su obra novelística, poética, su dramaturgia, pero sobre todo su, su entendimiento del mundo y del ser humano y de nuestro papel en la tierra, es el gran legado que nos deja. Yo creo que, eh, bueno, no puedo
1: estar más de acuerdo contigo, él también decía, escribo para intentar entender el mundo, la vida, la historia y la sociedad, porque solo entendiéndolo se podrá cambiar, esto es textual, no es que sea pesimista, es que el mundo es pésimo. Esto es algo que Saramago dijo en un encuentro de grandes literatos en la cumbre, en la Universidad de Salamanca, en octubre del 2005. Agregaba, y esto sí yo lo recuerdo decir eh, en muchos foros, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay, opinaba. En ese momento, quizá o sea, no lo entendía tanto, ahora lo entiendo a cabalidad, eh, siempre crítico, pero muy lúcido, si yo te preguntara, Mari, si yo pensaba la frase como diciendo, yo, Marisol, recuerdo a José, ¿qué dirías? ¿Cómo, lo, lo, eh, ¿cómo
0: lo, lo quieres recordar? Yo recuerdo a José como un ser humano noble, sabio, como un gran filósofo, con el con un gran entendimiento de la vida, como un hombre profundamente enamorado de su mujer, de Pilar, del río. Recuerdo las miradas entre ellos dos de complicidad y de cariño y me conmueve acordarme de eso. Y recuerdo a ese gran amigo que sabía tener siempre una palabra amable en cualquier momento de la vida con uno. O sea, a mí me tocó pues, que él también me consolara, lo tengo que decir, en momentos difíciles que estuviera conmigo. Y me tocó verlo en algún momento reír cantar con un trío cuando vinieron, la, cuando la marcha zapatista que vino con un grupo de amigos, entre ellos Miguel Ríos ¿no? Y un grupo de intelectuales españoles, este Vázquez Montalbán también estuvo por acá, y cómo se reía también a ratos, ¿no? O sea, a pesar de esa actitud melancólica, de esa mirada tan melancólica que él tenía, cómo también podía disfrutar la vida, ¿no? A, a su pesar a veces, o sea, parecía como que no, no estaba hecho para disfrutar, pero la disfrutaba y disfrutaba la compañía de Pilar, por encima de todas las cosas, y es un gran, una gran memoria. Yo lo recuerdo,
1: o lo quiero recordar, como en dos momentos. En una ocasión, en Santillana, todavía en las instalaciones de Avenida Universidad, que me acuerdo que estaba en tu oficina, y pues se corrió la voz, pues estaba José Saramago en la editorial, y se hizo una fila, una fila fuera de tu oficina. Y todos pasábamos a tomarnos una foto con él. Eh, la verdad es que sus visitas siempre estaban muy, muy eh, llenas de muchas actividades de promoción, actividades públicas y también que él se reunía con muchas personas. Pero siempre generoso y amable decía, ok, me, me tomo las fotos. Me recuerdo que en esa ocasión era, yo no sé si toda la editorial, pero un porcentaje muy alto que ahí estábamos formados, muy contentos para tomarnos una foto con José. Y la segunda es una imagen que no me puedo quitar y con los años me encanta recordarlo. Y eso fue en otra agenda de entrevistas. Ya tenía, ya pasaba de los 80 o sea, ya había cumplido 80 años. O sea, ya era alguien de una edad interesante y lo recuerdo espléndido en traje, con una agenda de esas que yo le ponía así, como que no tenía ni tiempo de respirar, sesiones de fotos, siempre disciplinado, siempre amable. En una ocasión alguien me dijo, oye, le faltan muchas entrevistas en ese momento, le dije, pues le faltan como tres o cuatro. dijo, pues sí que tiene una energía muy alta, porque si es, estás consciente que tiene más de 80 años, no sé si 81, 82, te digo, no ya no logro recordar, no. Me dije gracias por hacerme consciente tiene tanta energía tanta pasión tanta disciplina que no estaba consciente de ese número parece que ni siquiera como, como que importaba no así que esa es como una, una imagen quizá muy simple pero que a mí me a mí me gusta recordar de, de, de esa fuerza de la naturaleza que para mí era pues era José
0: sí efectivamente yo creo que el que no era muy consciente de su edad era él porque de repente eh, creo que él fue, no, me tocó acompañarlo a Teotihuacán y se subió a las pirámides del Sol y de la Luna. Acompañaron Sara Sechovich y, y Carlos Martínez Azad y me dijeron que estaban impactados de la energía de José Saramago. Entonces, el que no era muy consciente de su edad a veces era él. Eh, yo creo que hay dos palabras que, que lo podrían definir y que ahora se han usado mucho, pero que él las llevó a cabo, que son la compasión y la empatía. Y sí. creo que la compasión, la empatía y la solidaridad eran parte de su vida, de su forma de ser de su personalidad y las había cultivado las cultivó y las supo cultivar
1: sin duda, todo el tiempo yo creo que hasta el último momento José sí. César Amago murió el 18 de junio del 2010 dejó una gran cantidad de libros, cerca de 20 novelas, varios diarios memorias, muchos ensayos, obras de teatro crónicas, relatos poesía y bueno, pues una ideología que seguirá y seguirá, porque tenemos será muy difícil que en algún momento Saramago podría dejar de sonar, de entrar en nuestras pláticas, en debates. Así que, querida Marisol, pues vamos llegando al final de este podcast. Yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas abierto un tiempo para poder conversar, y pues me
0: gustaría este, que te despidieras, ¿con qué te despides? Pues me despido diciendo larga vida a Saramago, larga vida literaria, larga vida a su legado, y quienes no hayan tenido la oportunidad de conocerlo a través de sus libros, este es el momento, acudan a la lectura de José Saramago y no se van a arrepentir. Y obviamente agradecerte, agradecer Penguin Random House, y bueno pues lo que fue mi casa en muchos años que fue el Muchísimas gracias Marisol
1: sin duda larga vida a José Saramago pues con esto llegamos al final de un podcast más en Langosta Literaria esperamos que les haya gustado y coméntenos ¿cuál es su libro favorito de Saramago? ¿cuál dirían que les marcó su vida? en la producción y les agradecemos muchísimo Estuvieron Álvaro Ortiz y Jacqueline Tavera. Hasta la próxima.
0: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, langosta literaria. Y en YouTube, me gusta leer México.